0: Da lytter du til Damaris Norge sin podcast, og i dag så deler vi et oppdag ifra fellesmøtene i Kristiansand. tema i år er ærlige svar på ærlige spørsmål. Og vi i Damaris Norge synes at det er flott at årets fellesmøte setter fokus på viktige apologetiske spørsmål, og jeg takk nemlig for at vi får samarbeid med fellesmøtene og lager en spennende ressurssida til de temaene som blir tatt opp. Du finner denne ressurssida på snakkomtro.no-fellesmotene altså inne på snakkomtro.no. Så sjekk ut den siden, og del den gjerne med noen som du kjenner.
1: Vi må begynne med å be. Kjære Jesus, takk for musikken, takk for fellesskapet, takk for ditt ord, takk for alt du er å gjøre. Åpne hjertene våre for det du vil gi oss denne kvelden. Amen. Dette som kommer opp nå, For onsdag var det jo litt powerpoint problem hvis noen var her da. Det var bare min feil, jeg vil si det. Men i dag funker det. Dette er Ingrid Modal. Hun baker brød i sånn ekte bagerovn. Og forteller Gabriels godt historier så alle følger med. En støt og skjønn kulturdame, litt sånn kjendis i Høvåg. Hun og noen av andre, blant annet min mann Terje, og forsker på historien til Høvåg kirke, som vi ser bilder av nå. Og derfor var Ingerd en dag på statsarkivet i Kristiansand oppe på Gimelkollen. Der er det mange gamle bøger og dokumenter, og vet dere hva? Akkurat den dagen så kom det for en dag at de hadde en bog som ingen i Hørvåg visste eksisterte. En kirkestol fra 1657 og fremover. Kirkestol, det høres jo ut som noe vi kan si det på, men det er det ikke. Det er altså en regnskapsbok fra Hørvåg kirke for så lenge siden. Nå får vi opp hvordan disse her siderne ser ut. Sånne nydelige gamle bokstaver som er helt umulige å lese. Men noen i Lillesand, jeg er veldig gode på sånn, har en utrolig tålmodighet. Så skriver de inn på data hva dette her er og sånn. Og så begynner altså denne gamle kilden å åpne seg. Det er en, en ganske lite vi har visst om historien til denne kjære kirka vår. Det har gått en hel sånn historie og så har vi ikke visst hva som var sant og hva som var fri fantasi. Men nå kom svarene. Åh, var det sånn det var? Noen ting ble bekreftet, andre ting ble korrigert, og så kom det masse nye opplysninger som ingen hadde tenkt på før. For eksempel utenfor kirka stod det på 60-tallet en gapestokk. Det var jo ganske felt da. I kveld skal det handle om en annen bok. En bok som er enda mye mer spennende og revolusjonerende enn denne kirkestolen for Høverkirke, og den boka er Bibeln. Og sånn så min konfirmasjonsbibel ut. Dette er bare sånn ren nostalgi for min del da. Kirkestolen, kirke uvurderlig kilde til Høverkirkes historie, Bibeln uvurderlig kilde til hva Gud har gjort i historien. Til hvem Gud er og hva Gud vil. Uden denne gamle regnskapsboka mange store kunnskapshull. Mange ting vi ikke visste. Uden Bibelen. Mega kunnskapshull til hvem Gud er og hva Gud har gjort. Og dette er det første jeg vil ha frem i kveld. Bibelen er en unik kilde til veldig mange ting som vi ellers hade visst lide eller ingenting om. Det var noen som fortalte videre det Gud hade sagt til dem og det de hade hadde opplevd. Og dette var jeg i tid, må vi huske, der det myntlige ordet sto veldig høyt til kurs. Folk hade utrolig trening i å huske og så etter en stund så skrev ned, at vi, som ikke var der, som ikke fikk se med egne øyer, som ikke fikk høre med egne ører, som ikke fikk ta på med egne hender, vi forvide det allikevel. Kristendommen er ikke en menneskeskapt filosofi. Det er en åbenbaringsreligion, for å bruke det ordet. Og hva betyr det? Jo, hvis noe blir åbenbart, så blir det gjort synlig og tilgjengelig. Før var det skjult. Ingen som visste noe om det. Men nå ble det åbenbart, så vi kunne få om det. Grunnlaget for hele den kristne tro er ikke at noen mennesker i gamle dager hadde tenkt det og han du som de trodde det var dette her med Gud?» Nei, grunnlaget for hele troen det er at Gud bestemte at han ville åbenbare sig i verden. Han kunne jo i teorien ha valt å ikke gjøre det, og bare holdt sig skjult, sånn at ingen på jorda fikk bli kjent med han. Men han gjorde ikke det. Han snakket med folk, han fortalt om sig selv, Delte følelser og tanker, for å si det sånn. Han gjorde ting i verden, grev i nyhistorien. Og til slutt så kom han selv. Ordet blei menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Litt etter dette så skrev Peter altså disiplen til Jesus, han skrev noe i et av brevene sine som vi skal få lese nå. «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, det vi kunne gjøre for dere vår Herre Jesus Kristi i kraft og hans komme. Nej, vi var øyenvittner, og så hans gudommelige storhed, og så delte de videre.» ja. Här må vi ta fram to viktige begreper den almenne åbenbaring og den spesielle åbenbaring. Den eh, almenne åbenbaringen, det handler i grunn om skabeverket, om den fantastiske naturen vi ser rundt oss. Vi ser jo hvor, eh, ja, vi ser jo hvor fantastisk skabeverket er, og aner liksom at dette ikke kan ha blitt til av seg selv. Og så er det jo også sånn at Folk på hele kloden de får vondt i samvittigheten sin hvis de gjør noe som de kjenner er feil. Konseptet moral, etikk, rett og galt, det er universellt, selv om akkurat innholdet i reglene kan være ganske mye forskjellig. Da. Den almen handler om at hvem som helst av oss kan bruke sansene våre. Og så kan vi eh, bruke tankene våre og så kan vi bruke det indre kompasset vårt, og så kan vi begynne å nærme oss Gud, og det gode og det sanne. Men uden bibeln og dens innhold, ifølge den kristne tro, så går det ikke an å komme i mål. For det er Bibelen som innehåller den spesielle åbenbaring, og den gjør det som regnskapsboka som Ingrid Fant fant, den bekrefter Bibelen, sant? Den bekrefter en hel ting som vi eh, trodde. Den knuser noen myter som vi eh, tenkte var bra. Og så tilfører han oss masse helt nytt som ikke kom opp i noe menneskes hjerte. Um, og fordi Bibelen er en så verdifull kilde, så ting vi ikke kan finne ut på noe annen måte enn ved å lese denne boka, så går Bibelen helt prinsipielt, mener jeg, aldri ut på dato. Det var det første jeg ville si. Og nå kommer det andre. Og her kommer det en historie som jeg synes er ganske sød. For litt lenge siden da, så var det en ung dame som begynte å lese en bok. en den boka var jo ganske tung og i grunnen, hvis skulle være ærlig, ganske uinteressant. Så gikk det noen måneder, så ble denne unge dama kjent med en man. Og den mannen, det var forfatteren av denne her kjedelige boga. Men mannen var i grunn ikke så kjedelig. Han var ganske kjekk. Og så skjer det som kan skje. Sød musikk oppstod, og de gikk hen og gifte sig. Og så tenkte vel hun at, ja, ja, jeg får vel gi denne her boka en sjanse da, så jeg vet vad mannen min har skrevet. Og vet dere hva? Den boka var jo ikke kjedelig likevel. For nå kjente hun forfatteren. Faktisk så var hun så fascinert av han at hun hadde valgt å gifte seg med han. Jeg må bare... Jeg må si hvem jeg har denne fine historien fra da. Jeg må kreditere det i det eneste Ivar Gjerdi. Og han har den fra den amerikanske evangelisten Dwight L. Moody. Ja. Så Bibelen er mer enn en kilde til kunnskap. For mange blir Bibelen på et tidspunkt en høyst levende bok. Og noen ganger er det litt sånn som denne unge dame i historien- emm man erfara noe som gjør at Gud blir en levende Gud. Og så åpner liksom bibelboken seg på en annen måte enn før. Eller så kan det skje på en annen måte, man kan bare gå i gang og lese bibelen. Og så skjer det at liksom det akkurat som den levende Gud stiger fram fra bibelens sider. Hvis det skjer at bibelen blir en levende bok for mennesker så er det ikke lenger sånn at det bare er de som leser Bibeln, Nå begynner bibeln å lese de. Og Bibelordene begynner liksom å leve sitt eget liv inni de. Plutselig så popper det fram et Bibelsitat eller en Bibelfortelling akkurat når de trenger det. Um, Bibelen og livet begynner å veve seg sammen. Og så vet man jo kanskje at Bibeln er en veldig gammel bog, skriver på hebraisk, litt aramæisk til og med og gresk. Man vet jo at det de sideforskere med finn sett og luper så der er bittesmå fragmenter av papyrus med litt sån bibel eh, bibelvers på. Forskere tar på seg viderhansker og lar i sånne kalveskinnspøk og vet der som munkene har kopiert. Brøkte et ør på ei bok sånn i middelalderen. Det vet de jo kanskje, men det føles liksom ikke ut som om Bibelen er så gammel. Eller, noe føles kanskje litt gammelt, det skal til og med en rømme. Men mø føles utrolig nytt og friskt. Det er nesten som om Bibelen er et personlig brev skrevet akkurat til de. Jeg håper dere skjønner at når jeg snakker om disse tingene, så snakker jeg ikke bare om noen andre. som sånn som dette, sånn er Bibelen for meg. Moch den lytter som levde för 500 år sedan, han hadde, jag vet nästan inte si han hade inte sån en sånn Geymoers om bibeln på. For det var inte bara det att innehållet och liksom meningen med bibeln var viktig. Nej, han gick liksom helt in i setningarna og orden og bokstäverna nästan. In i grammatiken, in i syntaxen. Där kändes han, åh, oh, där var det som om livet bara sprang fram. Martin Luther med alle sine feil, han var en eh, smarting. Han hadde jo oversatt Bibelen. Han hadde stått og lest, møysommelig, på gresk og hebraisk og sånn. Han visste jo at det var vanskelig å oversette ord for ord og, og alle disse tingene. Men det var akkurat som det bekymret han ingentingen. For selv om man satt der og leste på tysk, så var det sånn at Bibelens magi den forsvant jo ikke. Det hadde han erfart selv. Jeg tror kanskje ikke avholdsbevegelsen var oppfunnet på Luthers tid. Så her kommer det et sitat som inneholder alkohol. Bare så dere er forberedt på det. Ja. Luther sier da, for å liksom illustrere at det er et levende og virkekraftig ord. Jeg har bare holdt på med Guds ord. Preket og skrevet, ellers har jeg ikke gjort noen ting. Mens jeg lå sov eller drakk vittenbergsk øl med min Philippus eller Amstorff. Det var to gode kollegor, Så var det det som utrettet alt. Ja. For et par år så kom det en bok som heter Rik Bibelbruk. En inspirasjonsbok skrevet av Hans Johann Sahlgrusten. Han er prest, og han har skrevet en god del bøger, faktisk. På første side der så står det et bibelsitat. Ikke Johannes 3, 16, men kolosserne. Kolosserbrevet 3, 16. La kristig ord få rikelig rom hos dere. Og kristig ord, det er jo ordene ja, av om Jesus Kristus. Og så forteller han i boka si om mennesker som har gjort nettopp det, som har latt kristig ord fått rikelig rom hos seg. I Kina, i Ukraina, i Egypt. Alle disse stedene han forteller om, så finns det mennesker som leser Bibelen regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig rik. Ja, Fiffi ordspill der i titlen. Og hva skjer når folk leser Bibelen på den måden? Det lurte han på. Et sted i Hunan-provinsen i Kina, for eksempel, ut på landet, så var det et ektepar som begynte å lese Bibelen sammen i 1985. Kona hadde vært veldig syk. Så syk at hun holdt på å dø. Og så har du hørt at de kristen bar for syke, så hun oppsøkte en kirke. Der ble hun bedt for. Og tänk hun ble frisk. Og da syns hun jo det var litt interessant å finne ut mer om han er Jesus. Så hun og mannen, de begynte å lese Bibelen. Hver dag, høyt sammen. Begynte et sted og bare fortsatte, liksom, fortsatte, fortsatte. Så var det noen naboer som syntes at, hva, hva, er det, hva er det de holder på med egentlig? Og så ville de være med. Og så kom det noen flere som ville være med. Og på, i underkant av 30 år, 29 år, så hadde disse to vokst til en menighet på tusen medlemmer. Det kom ikke noen misjonærer, eller det var ingen som hadde liksom, planlagt å starte en menighet der. Det bare skjedde, for dette to mennesker som knapt kalte seg kristne, tog fram Bibelen og leste. Høyt, ofte og i sammenheng. Og sammen. Det at Bibelen blir en levende bok for så mange, det sier meg at det er en bok som ikke går ut på dato. Og så er det jo alle som opplever Bibelen som en levende bok. Hvorfor virker Bibelen forskjellig på forskjellige mennesker? Det kan det jo være mange ulike grunner til. Hvis ordet er så fantastisk i seg selv, hvis den hellige ånden kan vekke opp gamle bokstaver og få dem til å Kly rett inn i folks følelser og gi dem det de trenger, av trøst og oppmuntring og fornyelse og kall til omvendelse og tjeneste. Hvorfor skjer ikke det hver gang? Det kan vi jo lure på. Og jeg kan ikke stå her og si at jeg vet hva som kommer til å skje hvis du og vennene dine, vennene dine åpner Bibelen og begynner å lese. Og kanskje noen av dere som hører på i dag, jeg har på skuffelse i forhold til Bibelen. Bibelen skulle jo være så utrolig bra. Hvorfor synes jeg da at den er så tung og vanskelig? Men jeg tror i grunn at det er noen av mennesker i Norge og i Vesten som avskriver Bibelen uten egentlig å ha gitt Bibelen en sjanse. De har lest noen dårlige anmeldelser, for å si og så er de ikke så veldig interesserte. Eller kanskje de prøvde i gang, sånn som den her unge damen, og så, så funket det ikke for dem, og så traff de aldrig forfatteren. Og så ble boka liggende ulest. Så jeg kan jo ikke komme her med løfter om hvordan Bibeln vil virke for alle. Jeg kan bare si, la Bibeln få rikelig rom hos dere. Prøv! og se vad som skjer. Det var to punkter. Og her kommer det tredje og siste punkte. Det har jeg lært av min bestefar, Knut Hallaksen. de har tre punkter. Det er så passelig. Men han hadde ikke sånn Hermanus som meg, han hade sånn en gul lida skrivebog. Så skrev han liksom en lida side, og så var han klar. Så der, det klarer ikke jeg. Okej, okay, tredje punkt. Det handler om å være en del av en stor fortelling. Bibeln består jo av mange små fortellinger, i tillegg til en del andre. Der er Guds ord til mennesker, der er menneskers ord til Gud, menneskers veiledning til hverandre. Men fortellingene er en veldig stor del av Bibeln. Og sammen utgjør de en stor fortelling. Og når jeg leser denne store fortellingen i Bibelen, så kjenner jeg at dette er ikke bare noen andres fortelling. Dette er min fortelling. historien begynte ikke den dagen jeg ble født. Det har jeg lært av Yvild Oterholt. Det synes jeg er litt sånn fiffig. Jeg er ikke centrum i universet. Sånne tanker gjør ikke det at jeg føler meg litt sånn liten og ubetydelig. Men det gjør det. Det gjør at jeg føler meg trygg og rig. Jeg trenger ikke å starte på skretsj, og liksom bygge opp alt selv, finne ut av hva som er meningen med livet. Jeg kan gå in i noe som allerede finns Og så har jeg jo så utrolig mange rundt meg. Jeg har jo Gud i livet mitt, og veldig mange andre. Jeg har Peter og Johannes og Martha og Maria i Britannia, og Nicodemus, og så Priska og Akvila, de lir jeg veldig godt, Maria, Jesu mor selvfølgelig, og Timotheus, og Apollos, og Silas, og så alle de gamle da, Rutter, Ester, og Elia, han er en stor helt, Josef, Moses, det som jeg har en hel sånn skare rundt med en kjempestor bibelsk storfamilie. Jeg leser fortellingene i Bibelen, og jeg lærer mye. Ikke bare om de som fortellingene handler om, men om meg selv. Et eksempel. Josef. Han ble kastet i en brønn, solgt som slave i Egypt, ble kastet urettferdig i fengsel, og han ble nestkommanderende rett under fara og ble redningsmann for et helt folk. Livet hans var en bergodalbane og dalbane av oppturer og nedturer. Og så taklet han det så utrolig bra. Når jeg leser om Josef, så tenker jeg, hvordan takler jeg å møte motgang? Og hvordan takler jeg å møte medgang? Jeg vet jo egentlig ikke hvordan det er å leve uden Bibelens Gud, uten Jesus, uten denne svære storfamilien. Men jeg synes det virker litt vanskelig. De unge generasjonene i Norge i dag, de ved mindre sånn generelt om Bibeln, enn de som er gamle nå. Er de dermed lykkeligere, frigjort fra Bibelens tyngene og? Nei, jeg er ikke så sikker på det. I så kjenner jeg at jeg blir så utrolig lei meg når jeg leser statistikker over psykiske problemer barn og ungdom. Det er så mange som har det veldig, veldig vanskelig. Um, jeg hørte just på radio på Vinter i P2 der ungdomsforsker Ingun Marie Eriksen snakket om akkurat disse tingene. Og hun trakk spesielt fram en ting. Ungdom i dag sa hun, og dette er litt sånn fritt sitert. De lever mange med en sterk forestilling om at alt er avhengig av at de presterer bra. Det er ikke bare det at de har lyst til å det bra på skolen og at det funker med trening. Nei, det, det. det som blir så vanskelig er at de er overbeviste om at hvis de ikke lykkes sånn som de, sånn som de vil, så blir hele livet en fjersko. Da er alt har Alt, alt avhänger av hva de selv gjør. Og det høres veldig, veldig slitsomt ut. Og kontrasten til min egen livsfølelse, den er veldig stor. For jeg kjenner i grunn at det står på fast grunn. Eller enda mer enn det. Jeg kjenner at Jesu nåde, Guds kjærlighet, den helionskraft, det er liksom som en sånn bølge eller en sånn understrøm under livet mitt som hjelper meg fremover. Hvis jeg faller, så har jeg en som reiser mig opp. Og det er Jesus. Når, eh, hvis jeg lurer på noe, så har jeg jo utrolig mye å, å spørre. Det vet jeg, prisker og akviler og alle disse her. Og hvis jeg for eksempel føler meg svag og kraftløs i meg selv, og ikke klarer å yte sånn som jeg så gjerne vil, ja. da kommer Paulus etter det. Og så sier han, «Kathrine, husk på det som Gud sa til meg. Min nåde er nok for dig for kraften følger det sin svakhet. Og vi har jo skatten i et leierkart, du må ikke glemme det. Vi har altså, Guds store kraft. Den har vi. Inne oss, vi med så ufullkomne mennesker, og så lyser det bare ut gjennom alle de sprekkene som vi så gjerne skulle ønske ikke var der. Bibelen er ikke avleggs og utdatert. Vi som lever nå, uansett vilken generasjon vi tilhører, og ungdommene våre, eller dere som er ungdom, det er jo fantastisk her på fellesmøterne at det, at det er så mange unge mennesker, vi trenger alle sammen Bibelen. Vi trenger å være en del av den store fortellingen. Vi trenger å vite at ikke alt handler om hva vi presterer. Det er så i Bibelen, kjenner jeg, som liksom kunne vært gjeldt rett inn i det som mange sliter med. Og så er det jo ikke bare enkeltmennesker som trenger Bibelen. Jeg tror at hele samfunnet trenger Bibelen. Og jeg må bare si takk til Monika som var her i starten fantastisk, konkret eksempel på at en sånn impuls fra Jesus er gang har liksom blitt til at noen velger å ta imot den ekstra rundt kjøkkenbordet. Ja. Um, og her kommer det en bok til av Hans Johan Sagrusten. Jeg har en litt sånn Sagrusten-periode. Har dere sånne perioder at det der er jeg, jeg har litt sånn på en ting. Nå har jeg litt hengig på han da. Eller bøgerne hans for å si. Vesentlig forskjell, ja. Ok. Den nyeste boka hans, Johannes åpenbaring, en samtidsvisjon. Mulig den høres ser høres ut og ser ut som en sånn bestseller fra kiosken. Ja. Men jeg synes att den er fantastisk. For meg har det alltid vært sånn at Johannes åpenbaring er liksom ikke den boka i Bibelen som er oftest og først tar frem. Jeg synes liksom at den har vært en litt sånn bok. Det er mange skremmende syner, det er fabeldyr. Det er som sånn at kan tänke de der som tror at Bibelen er utdatert, ikke sikkert de ska begynne å lese Johannes Men så har jeg lest denne boka da, og så har jeg nesten blitt litt sånn omvendt. Så har at vi deine denne boka. eh Sagerussen skriver at han har et livslangt kjærlighetsforhold til Johannes åpenbaring. Og så gjør han det kunststykket, at han tar de gamle ordene, og så kobler han det sammen med alle de der store tingene vi står oppi i vår tid. Klimakrise, flyktningestrammer, krig, en sån forbruksspiral som bare fortsetter oppover, oppover, og så vet vi at vi må stoppe den, og så vet vi ikke hvordan. Og boka går ikke bare rätt in i vår tid. Den går rätt in i alle tider. Det er noe sånn universellt overhand. Typisk, må jeg si. Typisk Bibelen. Ja. Nå blinker du rødt. Det tror jeg betyr at jeg må avslutte. Er det sant? Ja. grejt Da skal jeg gjøre det. Det tredje punktet. Bibelen går altså ikke ut på dator, fordi vi trenger det som står der, og vi trenger å være en del av den store fortellingen. Men er det ikke mange ting i Bibelen som virker helt feil? Mange ting som er faktisk litt sånn fæle? Da har jeg tenkt, jeg forkaster ikke hele Bibelen av den grund grunn. Og jeg tar heller ikke frem rød blyanten, og liksom tar vekk det jeg ikke lir. Jeg har det vanskelige, og så legger jeg det på hylla, og så tenker jeg, kanskje, kanskje det åpner sig for meg senere, eller kanskje ikke. Men jeg vil hvertfall ikke miste hovedpoenget og synet. Jeg vil ikke at de vanskelige tingene skal gjøre at jeg glemmer den trygge, gode Jesus, som er min, og som er vår, og som vil være hele verden sin Jesus. Et sitat helt til slutt. Gamle biskop Alex Jonsen. Ja. les Bibelen som du ville lese norske trekningslister ikke for å finne feil men for å se om du har vunnet takk til Jesus
0: takk for at du lyttet til denne episoden her på Damaris Norge sin podcast ønsker du å gjøre mer med spørsmålene som blir tatt opp? på fellesmøtene, ja då kan du checka ut snakkomtro.no-fellesmotene der finner du mange ressurser til kart enkel tema i ulike format som podcast, bøke, video og artikler her kan du få repetert noe av det du har hørt eller du kan dykke enda dypere ned i disse spørsmålene og forresten, helt til slutt kjenner du noen som burde ha hørt denne talen her, du har lyst til å og ta kontakt med dem og del denne episoden med deg